0: Ну что, 8 вечера, почему-то хочется сказать, в Москве, хотя сижу я даже не в Петербурге, а в славном городе Пушкин, правда, уже являющийся, являющимся включенным в состав и территорию, и границы, что там еще, славного города Санкт-Петербург. Всех приветствую, в общем, мы начинаем 33 выпуск стримов. Вот Антона уже вижу, Трасти. И опять же, ну пока мы все собираемся да, по какой такой уже устоявшейся традиции, начинаем мы с благодарности всякого рода. Вот Егора приветствуем, Дениса. Собственно, вот первый же человек, да, которому хочется сказать спасибо, это как раз Денис. Вик, uh, приветствую. Uh, вот, uh, мы до начала стримов всегда, как я и говорю, очень рады всякого рода да, комментариям, uh, репликам. <клыш> да, то есть тому, что начинает диалог до того, как uh, кто-то, а именно я, нажал кнопку «Начать эфир». Uh, вот Лидию, Лику да, приветствуем. Uh, и всякий раз, когда мы их получаем это... С одной стороны, очень радостно, с другой стороны, это еще и некоторая такая разметка диалога получается, и всегда есть с чего начать. Да. Я вообще очень люблю затакты. Это как старая преподавательская шутка, да. только идиот на вопрос, что такое бытие, начинает отвечать бытие эту. Ну, в общем, тупиковая стратегия. Иногда ее можно, кстати, использовать. То есть Это совершенно не знаешь, что тут Артеки обязательно не работают. Ну, вот так или иначе, да, реплики, комментарии и так далее, это всегда тот самый затакт, который нужен как, если угодно, глубокое дыхание. Да, грозу мы все желаем, ждем и жаждем. Но вот... Я не знаю, честно говоря, пока не хуже. Но вот Егор нас в этом смысле обнадеживает. Да? Гроза всегда приходит неожиданно и внезапно. Это классно. Вообще говоря, я предлагаю вот эту фразу Егора внезапно взять в качестве эпиграфа к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Мне кажется, хорошо. Ну вот так или иначе, да, благодарность совершенно замечательная. Кому благодарность и даже не просто благодарности. Это, конечно, Лидия. Приветствую, Лидия. Я вижу, что вы с нами, прочитали ваше стихотворение. Все могут это увидеть в комментариях на Фейсбуке под постом. Интересная история, и мы к ней немножко вероятно. Чуть позже вернемся, потому что понятное дело, что когда вдруг приходится работать в какой-то такой зоне риска, а вообще говоря, я должен признать, что сегодняшний разговор он в эту зону попадает довольно сильно для меня, в крайней мере, а, да, то есть естественно на помощь приходит поэзия, что же еще, вот у меня в голове крутились всякие строчки из Бродского, связанные да с э, телом, а, вот Саша приветствую тоже, ну так или иначе, да, а также к стихотворению вернемся. Нежчайно же я вот даже, видите, девайс в руки взял Хотелось поблагодарить отдельно, и это очень классно для начала Вот просто, как сказать, за такт в действии, да Дениса, вот он здесь присутствует, да И Дадима Александровича Егорова за тоже комментарии Правда, уже ВКонтакте под нашими стримами, да я позволю себе прочитать оба комментария сначала, да, а потом уже как-то отсюда станет, я думаю, в общем-то понятно, куда двигаться. Ну, или куда, или как расставляются фигуры на той, той шахматной партии, которую мы с вами сегодня будем играть. Денис да, нам пишет, читая о границах телесности, сразу вспомнил о... Дальше идет цитата. О чем, да? Не существует формы, которая была бы лишена поверхности, форма задана поверхностью, различием в, в идентичном то есть поверхностью. Субъект усваивает в себе образ формы другого. Вот та, расположенная внутри субъекта поверхность, благодаря которой в человеческой психологии возникает отношение внешнего к внутреннему. И посредством этого отношения субъект мыслит себя, знает себя как тело. Конец стата я согласен с этой мыслью, высказанной в 54 году. То есть мне кажется, что мы не открываем что-то новое в переписываемом теле, а лишь уточняем знания о себе, дальше и глубже работаем над микрокосмом. Первый комментарий. Сейчас будет комментарий на комментарий, но я для начала прочитаю второй. Да, я вот видите, 33 это 33 стрим, а все-таки сбои бывают. С нами по-прежнему голос за кадром. Вот, по-прежнему микрофон, я по-прежнему все тот же Илья Бавринский. Извините. А можно и через пять минут, на шестой минуте стрима, да, решил представить. Вот, и комментарий от Владимира Егорова. Да, Владимир Александрович, прошу прощения. Да, внесение тела за границы рабочего места, пространство квартир, скукоживание социального тела и рост личного. Потеря политического тела в условиях изоляции. Многоточие, тире. Uh, да, uh, вот в этом смысле, смотрите, uh, это первая же вещь, за которую, которую очень хочется сразу поблагодарить. Uh, за такт uh, разговора. Uh, обратите внимание, я вообще, Дмитрия, приветствуем. Uh, много раз говорил, да, и, и говорю, и стараюсь это делать, да, что нужно каким-то образом стараться преодолевать те колеи, те э, траектории движения, э, которые, может быть, очень хороши, которые, э, может быть, даже дают результат, но которые очень привычны. А в этом смысле все, кто читал текст к анонс, да, стримов, мог в этом месте очень даже удивиться, сказать, ну вот ничего себе, отказываемся от привычных способов движения и сразу же вводим деление на внутреннее и внешнее. Тоже мне новость, да, не прошло, и примерно 400 лет, <coughs> как снова это деление каким-то образом всплывает, да, потому что мы с вами говорим, да, в данном случае, как написано в анонсе, вот внутреннее да, переписывание э, тела, внешнее переписывание тела сразу э, возникает да, куча вопросов, связанных с самим делением на внутренние и внешние и так далее. Ань, приветствую. Э-э, как вот прям практически вся ваша компания в сборе, э-э, да, и в этом смысле, смотрите, когда мы. Вот я прочитал два комментария, они чрезвычайно интересны, и чрезвычайно в этом смысле точны. Ироничны. И так далее, да. И они очень четко в это попадают. Да, смотрите, они попадают в деление на внутреннее и внешнее, просто вот тут сразу: внесение тела за границей рабочего места в пространство, квартир, скукоживание социального тела, рост личного, потеря политического тела в условиях изоляции. Тело, так как оно есть, да, ну, если угодно, внешним образом. Да. Для какого бы ни было наблюдателя. Тело так, как оно может существовать в режиме описания. Вот каким-то таким присутствующим да, образом. И смотрите, второй комментарий Дениса, еще раз. да Читая о границах телесности, сразу вспомнил, вспомнил о том, что не существует формы, которая была бы лишена поверхности и так далее, субъект усваивает себе образ формы другого. Вот та расположенная внутри субъекта поверхность, благодаря которой в человеческой психологии возникает отношение к внеш... внешнего к внутреннему, и посредством этого отношения субъект мыслит себя, знает себя как тело. М? Вот вам внутренняя история. Да? То есть смотрите, как только мы э, каким-то образом да, вписываем в себя или начинаем говорить о теле, о его границах и о его возможностях, сразу же э, вдруг э, разворачиваются два порядка э, дискурса, каждый из которых совершенно замечательный, еще раз, да, э, э, никаких претензий к этим порядкам нет и быть не может, да? но э, это два порядка дискурса, которые работают вот в этой ритмике внешнего и внутреннего. Да? И это само по себе э, очень... С одной стороны, странно, с другой стороны, провокативно. Потому что понятно, чего хочется сразу, да. Всегда хочется понять э, границу, всегда хочется понять ту демаркационную линию, по которой можно внешне от внутреннего отличать. И посмотреть, что происходит там. Не рождается ли, не разворачивается ли тело на этой самой границе. И это, собственно говоря, первый. Заход и первый тезис. Мы сейчас еще вернемся к этим комментариям. Они далеко не исчерпывают, да, и не исчерпываются делением на внутреннее и внешнее, но довольно важным, да. Тематизация границ, да, границы внешнего и внутреннего. Вот, собственно говоря, первый такой вопрос или первая фигура из которой мы исходим. Пока мы переходим ко второй, я тут немножко почитаю чат. Да? Егор нам пишет, да, меняется только цифра, иногда количество участников беседы с гостем, без гостя, не меняется лишь чай, микрофон и голос за кадром. А это, собственно говоря, Егор, спасибо, это правда? Там даже более того скажу, что чай не меняется ни в, ни в смысле присутствия, ни в смысле качества. Да? Это всегда один и тот же чай со всеми вытекающими. Да? Это, ну, если угодно, некоторая Пример матрицы, да, по которой может быть вполне себе выстроена та или иная субъективность, в данном случае моя. Без микрофона, чая и голоса за кадром точно совершенно ничего невозможно. Вот, Саш спрашивает, можно для таких, как я, понятие поверхности? Понимаете, Саш, можно даже для таких, как я, несмотря на все различия, да? Это действительно очень-очень-очень хитрая история, да? (клышленный) Почему? Потому что, когда мы с вами начинаем говорить, да, о поверхности, это... Безумное совершенно количество возникает всевозможных отсылок. И в этом смысле, смотрите, давайте пойдем от того, что, собственно, есть да, уже в цитате, чтобы как-то себя же ограничить. Да. Форма задана поверхностью-различием в идентичном. То есть поверхностью. Да. Вот, собственно, один из простейших способов да, ввести поверхность. Смотрите, Саш, тут история какая. Деление на внутреннее и внешнее — это одно деление, которое обычно связывают с классической метафизикой 17 века. Причем связывают, ну, как бы интуитивно понятным образом. Вот этот интуитивно понятный образ, смотрите, выглядит буквально следующим. Как, да? Я если мы вспоминаем с вами просто канву Декарта, того Декарта, который в учебниках записан, да, то мы что с вами обнаруживаем? Да? Есть два вида э, субстанций, мыслящие и протяженные, расходи, танцы, расэкстанцы, класс. Э, соответственно, протяженные субстанции, что очевидно э, полагаются или располагаются в пространстве, э, мыслящие субстанции по времени, да. Uh, здесь все на самом деле совершенно, uh, я бы сказал, эпохально и парадигматично, то есть обратите внимание, да, связь субъекта, вот этого нового субъекта, да, субъекта воли и так далее, о котором мы с вами столько говорили в последнее время, с временем, раз, совершенно uh, столбовая да, дорога, по которой потом развивается весь трансценденталистский дискурс, по которой развивается феноменологический дискурс, который раскрывает вообще саму возможность работать с субъектом. Время, темпоральные изменения, измерения, изменения, модификации и так далее. Сюда же, к слову сказать, относится экзистенциальный дискурс, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, смотрите, первый же, первый же жест, если угодно, Декарта, что другой оказывается титаническим жестом. Это просто такой столб да, силы, который вбивается в землю, да? связь субъекта с временем. Второй столб не менее титанический, да? это связь протяжения с пространством. Да, то есть э, мы автоматически начинаем располагать те или иные да, объекты в э, пространстве, мы начинаем автоматически каким-то образом да, через пространственные координаты их описывать, ну э, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть вот э, вторая мощнейшая вещь, да? э, пойди проверь. Да, говорим мы, и предполагается, что можно вот куда-то туда пойти и что-то там такое сделать. И, наконец, смотрите, два вида субстанций, говорит нам Декарт, вообще очень лукавая формула, потому что в каком же смысле это субстанции, если нужно, нужен Бог, чтобы их все время поддерживать. Ну да ладно, это отдельная история, мы медленно и спокойно... Пытаемся да, добраться до поверхности. Вот Юлиус нам пишет, поверхность там только снится. Юлиус, да, сейчас мы к этому придем. Немножко придется потерпеть. До снов нужно еще дойти. но смотрите, третий момент очень важный. У Декарта сразу, сходу, да, это опять же написано во всех учебниках. Что между мышлением и протяжением нет связи. Ну, грубо говоря, они не общаются. Мыслящая субстанция не протягивается, а протяженная субстанция не мыслит. Отсюда э, множество вещей, я не буду их комментировать, они все полуточные или неточные, но тем не менее, отсюда э, психофизическая проблематика. Ну а как взаимодействует душа и тело, извините, как когета взаимодействует с вот этим вот. Э, Отсюда же э, базовое деление на внутреннее и внешнее, то есть что я могу знать, да, или что я знаю лучше всего или проще всего, что познается. Декарта говорит, ну душа, конечно, то есть когета. Через акты к агитации лучше всего я познаю душу, то есть внутреннюю. И вот возникает некоторая раскладка да, на внутреннюю и внешнюю. Во внутреннем, что важно, нужно всегда проводить, извините, следственные мероприятия. Вот прям так. Почему? Потому что нужно отделять сны от реальности, фантазии от реальности. Там э, всевозможные ошибки от э, верного способа направлять свой разум, ну и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле тут целая э, плеяда будет всяких разыскных мероприятий, которые нужно сделать, э, и все эти э, разыскные мероприятия неизменно должны, или, ну как сказать, осеняются э, э, понятием контроля. То есть в этом смысле, смотрите, после всего, что мы с вами говорили, да, о, о, например, биополитике, просто ради интереса, прочитайте первый же абзац третьего пункта э, рассуждения о методе Декарта. Прочитайте не на предмет даже того, что там написано, на предмет терминов, которые он э, там употребляет. Безопасность, территория. Ну и так далее. Потом сравните с названием знаменитой книжки Фуко ⁇ Безопасность территории населения ⁇ И вы вдруг обнаружите, что это вот внутреннее пространство субъекта, да, которое должно каким-то образом контролироваться, правда, Декарт считал самим субъектом, должно включать в себя фигуру изоляции, должно каким-то да, способом правильно себя реализовывать. Вот это самое внутреннее пространство против внешнему, понятное дело. Каким образом? да? А очень простым образом Во внешнем пространстве Все, извините Течет так, как течет Этот Субъект может ошибаться У субъекта могут быть фантазии У субъекта может не отличать снов от реальности Субъект может галлюционировать А вещи, извините Протяженные Как притягивались друг к другу прям пропорционально массам И обратно пропорционально квадрату расстояния между ними Так и будут притягиваться Как двигались между равномерно и прямолинейно, да, какие-нибудь объекты, так и продолжают двигаться. То есть в этом смысле, смотрите, возникает э, интуитивно, смотрите, подозрение относительно субъекта. Я никогда точно не знаю, э, да, сразу, сходу. Не галлюцинирую ли я, например. и абсолютная уверенность относительно того, что э, мы все с вами называем объектом. Внешне оказывается, если угодно, гарантом стабильности. Извините за этот сленг, да. Реальности. Ну, короче, с внешним все в порядке. И, соответственно, с объекту нужно каким-то образом соотносить свое внутреннее, то есть проводить там разыскные мероприятия, брать под контроль волю, делать все, что нужно к слову сказать, обеспечивать себе безопасную территорию, да, для того, чтобы адекватно иметь дело да, с внешним. И в таком случае, смотрите, это, это вообще говоря совершенно удивительная раскладка, то, что вот сейчас о чем мы с вами говорим, да, потому что в этой самой раскладке вообще уже включены все подряд, просто все подряд, да, векторы, ну вот, с, с современных там биополитических да, технологий, самопонимания и так далее. Ну, пожалуйста. Причем я же говорю, то есть достаточно просто вот открыть и посмотреть да, на, на тот порядок слов, который употребляет Декарт. Естественно, Декарт никакая биополитика в страшном сне не, не снилась. Он бы сильно удивился, что мы из него сделали. Но сделали. Да? А откуда появляется, смотрите, поверхность? И вот здесь возникает второй очень мощный, гораздо более хитрый, не так лежащий на поверхности кульбит. Кульбит выглядит в чем? Смотрите, еще раз. Если субъект – это территория подозрения, то есть фиг меня знает, что там у меня внутри. Обращаю ваше внимание на предлог «в». (laughs) Это предлог пространственный. Ну, В общем, непонятно, галлюцинирую я сплю или вот все так, как есть. А внешнее. Прям так хочется сказать, великое внешнее, да, Э -э, собственно говоря, стабильно, устойчиво, все там замечательно, ничего с ним не происходит, то, смотрите, работать нужно с субъектом, и тогда субъект э -э, все время должен спрашивать себя о том, то ли есть на самом деле, что ему кажется. Ну, э -э, на всех уровнях смотреть. «Является Гамлету э, тень его отца». Неплохо бы спросить себя, да, это тебе кажется? Или это на самом деле тень отца? С тобой кто говорит? Это очень важно, да? Или э, является мне маленький желченький кружочек в виде, который я называю Солнцем. Так ли на самом деле обстоят дела? Или э, мне вдруг э, показалось, что э, самой главной поверхностью, как пишет Намали, является кот. Бескрайняя гладь кота, пушистый котик, не обязательно толст, но точно мягок. Это так или мне кажется? Да, То есть, смотрите, э, возникают формулы или могут возникать формулы, например, такие. Все не то, чем кажется. Где? где угодно. В любом внешнем. Во внешнем в смысле социальном пространстве, во внешнем в смысле природном пространстве, во внешнем в смысле любом внешнем, мне самому. Понимаете, да? И тогда возникает второе деление – глубины и поверхности. То, чем кажется нечто, кажется на поверхности. На поверхности могут быть казаться не связанными вещи, которые в глубине связаны. То есть что происходит в результате э, вот этих разыскных мероприятий в пользу субъективности, которые мы должны делать, чтобы бедный субъект не ошибался, не галлюцинировал или, по крайней мере, точно знал об этом. В результате появляется э, глубинное. То есть то, что составляет, э, если угодно, э, ядро, например, этой самой субъективности. То, что э, так или иначе стоит за видимостью вещей, то, что э, связывает несвязанное, ну и так далее. Нечто скрыто в глубине, и эту самую глубину, в глубину мы должны как-то попадать. Мы должны мочь эту глубину раскрывать, мы должны из этой глубины черпать некоторые смыслы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Интуитивно, опять же, все вроде бы понятно. Если я просто смотрю на картину, я вижу эмпирический объект. Для того, чтобы мне увидеть в ней подсолнух Ван Гога, мне нужно... Глубь, вот какой то глупь там обнаружить, дополнительное некоторое измерение, что-то еще такое, что будет, собственно говоря, отсылать меня в глубину. И, соответственно, есть поверхность. Да? Область кажемости, область э, всевозможных иллюзий. Э, проблема не в этом. Проблема в том, что, смотрите, на поверхности э, невозможно четко различить, где иллюзия, галлюцинация, фантазм, фантом и так далее, а где, собственно, э, то, что есть на самом деле. Ну вот солнце кажется маленьким желтеньким кружочком, и дом кажется квадратным. Но дом, как мы говорим, действительно квадратный, ну или там прямоугольный, да, а солнце огромное. Вот и не ни кружочек нифига. Вот понимаете, да? А именно эта проблема. да, То есть поверхность оказывается обманчивой. Это в классической традиции. Да? И, соответственно, выстраивается совершенно однозначный вектор. Да? Вектор глубины, вектор поверхности. Понимаем, да? Это вектор, векторы, которые позволяют различать подлинное от неподлинного, скажем, от видимого и так далее. И внутреннее и внешнее. Тоже, в общем, понятная история. Да? Внутреннее и внешнее будут в таком случае различаться Uh, повторюсь, да, как зона uh, или территория неустойчивости, и территория устойчивости. Как то, что связано с фантазмом, то же не связано с фантазмами. То, что может быть иначе, и то, что не может быть иначе. Да? В этом смысле внешне, это то, что иначе быть не может. Uh, центр этой системы координат, ну вот, да, если брать вертикаль в качестве глубины поверхности и горизонталь в качестве внешнего и внутреннего, то точкой нуля будет uh, наше с вами мышление. Именно так мы, в конце концов, отбросив все, что только можно, все, весь контекст и прочие радости, начинаем понимать декарту. Мышление что позволяет делать? Если ты последовательно, правильно, точно, бла-бла-бла-бла-бла мыслишь, то в итоге ну, все, все, ты будешь проникать вглубь, че, однозначно отличать внутреннее от внешнего, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все у тебя будет Хорошо. И, соответственно, это самое мышление да, должно, в конце концов, быть той, тем верховным правителем, если угодно, да, той силой, тем контролером, который расставляет все остальные вещи по местам. В этом смысле, смотрите, Саш, да, это понимание поверхности, да, то есть поверхности как зоны видимости, как того, что можно было бы сравнить с греческой доксой, или с Дикартовским дубитацио. Да, то есть, вот двоится нечто. Вот, вот что такое поверхность: зона двоения. Да. Ну, потому что поверхности понятно, бывают внутренние, бывают внешние. Это тоже очень интересно. Они там тоже множатся. Ну, вот. Я сказал, э, Саш, э, извините, пошучу, да, не совокупность признаков, а совокупность призраков. Ну вот да, вот если с призраками, то точно можно, да. Вот какая-то такая возникает у нас представление поверхности. А когда классическая традиция вместе с классической рациональностью и вообще классика как таковой больше не удерживается в своих интенциях, вот просто ниди, да, не держит. Силы из мышц у меня украдена, как сказал Бабродский. Вот когда наступает эта ситуация, да, тогда отношение переворачивается. Оно переворачивается очень долго и довольно последовательно, начиная с интереса к обыденному языку, к толкам, слухам, традициям, обычаям и так далее, и так далее. И так далее. В конце концов... Поверхность становится в центре внимания. Да, мы не хотим с нее уйти. Нам интересует, что на этой поверхности вообще происходит. Это раз. А вторая штука, смотрите, возникает самый главный чисто методологический вопрос. А на чем основано это деление, да, допустим, внешнего и внутреннего и глубины поверхности? С внешним и внутренним опять же все начинается раньше, это критика субъект-объектной оппозиции, феноменологии там, и не только феноменологии и так далее, да, вслед за этим приходит критика глубины и поверхности в самом буквальном смысле, так, как деление, которое бессмысленно Или которая не нужна, или которая ведет не туда. Э, Ведет не туда просто потому, что, смотрите, под подозрением, это очень важная история, оказывается сама глубина. Тут мы сейчас дойдем до этики, наконец-то. Да, оказывается сама глубина в каком смысле? в том смысле, что это, эту бомбу закладывает опять же Кант, тут ничего придумывать не нужно, который делает две вещи. Первую мы комментировать, наверное, не будем сейчас, это слишком далеко ведет, а вторую будем. Первая вещь очень простая, он говорит, вообще пространство и время друг в друга переводимы. прям в трансцендентальной эстетике, то есть прямо в начале критики чистого разума. А вот переводимы. И как только мы с вами обнаруживаем эту самую переводимость, напоминаю вам, да, пространство – это характеристика протяженных вещей, то есть того самого великого внешнего, а время – характеристика внутренних вещей, то есть, да, того самого проблематичного, да, и требующего постоянного надзора той самой субъективности субъекта. И Канн говорит, да, переводимы друг друга, понимаете, да, то есть вот раскладка Декарта, когда Райс Когетон с Райс друг с другом не имеют взаимодействия, вообще говоря, начинает трещать. Ну, Кант вполне себе последовательно да, обнаруживает, что? что любой способ связи, который мы обнаруживаем, например, в природе, вообще говоря, является, в каком-то смысле скандалом, да, нашим способом связи. Что это значит? Да? Что мы связали одно явление с другим явлением, горение с количеством вещества одним способом получили теорию флагистона Кан говорит ничего не мешает тоже те же самые явления связать любым другим способом например получить современную теорию горения там через присоединение кислорода мы связали там не знаю Предметы так, что возникла э, ньютоновская физика, когда ничего не мешает связать их каким-то другим образом. То есть, смотрите, то, что мы э, полагали в качестве глубинного знания, вот мы раскрываем прямо глубины природы, ее тайны. Обратите внимание, отсюда фигура испытателя. Понимаете, да? Нужно выпытать из природы э, ее собственные тайны, узнать. э, Прямо такие вот язык вполне себе точный. То есть э, Бекон, другой другой начальник, другой линии э, эмпиризма новоевропейского, очень точно выражался. Естественно, испытатель, надо выпытать у природы. Устроить ей пыточную камеру, лабораторию, собственно, есть первичная пыточная камера. Сама по себе природа ничего не хочет раскрывать, она только поверхности показывает. Птички летают там, деревья, солнышко, она тут... Скажи правду а, Ну, собственно, она и говорит вроде как правду да. И вот вдруг оказывается, что Это самая правда, которую мы добыли С таким трудом, что нам Кант говорит? он говорит Да нет, ребят Это может быть неправда То есть глубина, да, смотрите, это очень важная история Глубина, в которой мы так Стремимся, чтобы узнать подлинный Порядок там природы, вещей Чего-то еще, чего-то еще, на самом деле Оказывается той же самой Зеркальной для субъекта поверхностью. Но мы связали вот так Кам говорит: и чего? (смех) Нет, классно, то есть все, все замечательно, да. Но возможно другой, другой тип связывания. Опять же, повторюсь, сам Кант в не верил, что это когда-нибудь случится, что когда-нибудь будет другая, допустим, модель физики, чем ньютоновская. Но нужно было подождать всего-то там пару сотен лет, и, пожалуйста, у вас даже не одна такая модель. Еще раз говорю, да, неважно в данном случае, как эти модели между собой относятся. Дополняют друг друга, расширяют друг друга, отменяют друг друга. Могут быть любые истории. Но тогда, смотрите, вдруг под подозрением оказывается эта самая глубина, мы же так в глубину хотели, понимаете, да? вдруг а вдруг, оказывается, то, куда мы там ушли, вообще, то говоря, возвращает нас к поверхности автоматически. И в этом смысле, смотрите, что происходит, Саша, да? Возникает самый простой вопрос. Имеет ли смысл говорить о глубине? Ну, понятно, да? То есть имеет ли смысл стремиться к тому, что все равно будет возвращать нас к поверхности? И отсюда тематика поверхности, как вообще говоря, единственного, что остается на долю самого субъекта. Смотрите, это, это радикальнейшее изменение. Да? Когда у нас есть глубина и поверхность, поверхность это, ну, даже, даже в обычном да, ну, поверхностный человек, да, поверхностное осуждение. Ну, как бы понятно, вроде там в глубину не достигаешь. Недостаточно, с одной стороны, контролируешь себя, с другой стороны, пытаешься, то, откуда должен эту глубину добыть. Э, в этом смысле представьте себе искусство веда. Это прям моя любимая фигура или театрала пусть меня простит за кадровый голос или еще кого-нибудь вот это люди которые что делают сам с собой ты знаешь сам, сам себя ты полностью контролируешь нужно так настроить взгляд чтобы там ни в коем случае но понятно а с другой стороны ты пытаешь картину там ну или театр да анатомируешь труб буквально у Ван Гога был такой-то мазок кто-то и тот-то и так далее да <му> да, вот смотрите, и тут возникает простая штука. Вот, вот, вот эта фигура, да, и вдруг, <му> становится... <музыка> это очень, да, так я почему говорю «моя любимая фигура», да? конечно, плохой. Я говорю, не не театровед, театрал. Театроведы бывают разные, а вот (смех) театрал только такие. (смех) Извините. (смех) Да, вот вот, вот это вся история. То есть, ну ты добыл чего-то, ты знаешь, что такое про Ван Гога, чего никто не знает. Это полная ерунда. (смех) На самом деле, это только для того, чтобы выбросить это все, а лучше никогда не добывать. Вот эта история, да, смотрите, это одна классическая модель, да, конечно, они такого не, не думали никогда в жизни, не хотели, да, когда есть поверхность, которая определяется по отношению к глубине, ну, недостаточно глубок ты, недостаточно глубокие рассуждения, там недостаточно еще что-нибудь, вот, вот это недостаточно. А другая сторона, смотрите, это совершенно это то, что происходит, когда исчезает сам вектор глубины, когда мы говорим, да ладно, вот это вот стремление в глубину приводит только к тому, что мы получаем ру трупов хорошо анатомированных. но ну, вместо понятного. На Ван Гога хорошо проанализированный искусствоведом период написания и так далее, да, вместо музыки Гайдна, да, принадлежность какой-нибудь традиции. Это нам богу известно, почему мне Гайдн всплыл, но да бог с ним, да. И тогда возникает, да, смотрите, Саш, новая поверхность. Новая поверхность, да. пишет, пишут, там Егор бывает первой, второй свежести. Театровяды обычно первая. Хорошо, давайте так. Всякий, кто хочет защитить любую категорию любых ведов, алов и так далее, пусть считает свою задачу, что исполнит. Мы всех любим, честно. Некоторых есть. Но вообще любим всех. Поэтому, да, в этом смысле, смотрите, да, и возникает тогда... Ну вот, ситуация, в которой, смотрите, одни поверхности переходят в другие поверхности. Здесь можно пользоваться разными метафорами. От метафоры ризомы, буквально взятые из биологии тип корневища. Там нет центра периферии, глубины поверхности, внутреннего, внешнего, да, вот переплетения. Можно брать ленту мебиус. Там есть только одна поверхность, она не ограничивает ничего внутри, да, как бы со всеми, да, вытекающими. Вот. И в этом смысле, смотрите, возвращаясь к нашим всем историям, да, самое смешное, что это имеет прямое отношение к переписыванию тела. Сейчас мы сделаем еще один шаг. Я вот вижу... Чуть выше, да, смотрите, Егор нам пишет, для того, чтобы увидеть, сейчас, секунду, у меня скачет чат, мы его сейчас вернем обратно, для того, чтобы увидеть под картиной ту картину, которую видел Ван Гог, нужно быть Ван Гогом, иначе это может быть мнимое понимание суть картины, то, что вижу я, может не совпадать с, с тем, что видит Ван Гог, это правда. И двумя комментариями ниже. Отлично, да? И потом, если рассмотреть Ван Гога как единую сущность, тоже возникают проблемы. Одно ли и то же он понимал в разные периоды своего творчества в отдельно взятой картине. Собственно, смотрите, да, в этом-то отношении как раз, Егор, вот мы начинаем приближаться к телесности. Смотрите, если мы с вами э, задаемся вопросом, то же ли самое, мы видим, что видел Ван Гог, или что писал Ван Гог, когда писал «Красные виноградники» или «Подсолнухи», или «Звездную ночь», э, то мы оказываемся в совершеннейшем тупике. И это очевидно, да? Потому что никаким образом понять, даже если перед нами Ван Гог вот здесь возник, как тень отца Гамлета, то понять, то ли он писал, э, что мы с вами читаем, не получится. Почему? Опять же, старый привет от старика Канта. Потому что для того, чтобы воспринять произведение искусства, нам нужны две вещи. Одна это, собственно, то, что тот то смысловое, допустим, измерение, которое мы или измерение связанное с разумом, которое мы видим в картине, то есть когда мы видим в ней не только эмпирический объект, не только доску с красками, да? а второе это, собственно, сам эмпирический объект. Цвет э, желтый может ласкать глаз, а может раздражать. Да? Он так или иначе воспринимается. И если первую часть мы еще можем с вами и обмениваться, да, то второй ничего не получится, а их невозможно отделить друг от друга. Ну, то есть на самом деле непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. В этом смысле э, мы не можем идти... Да, э, от э, того, что там хотел э, или писал Вадгог, или хотел сказать, Это вообще бессмысленный вопрос, да? Э, Чего хотел, то и сказал, или может даже наоборот, что сказал, то и хотел. Вопрос возникает в том, да, смотрите, как настраивается свое свой собственный взгляд, или свой собственный вкус, или свое собственное движение для того, чтобы увидеть такие. На доске с красками, да, «Звездную ночь». Ну, понимаете, да? Если мы с вами э, покажем ее новорожденному ребенку «Звездную ночь», возможно, потом он будет в восторге от Ван Гога. Но как-то он только-только родился, боюсь, что э, с восприятием эстетического будут сложности. Точно так же, если мы покажем... Я прям как гоп сейчас буду, да? э, Дети, идиоты, иностранцы, да? Э, э, Если мы с вами э, покажем... Uh, это uh, эту же самую звездную ночь да, человеку, который, в принципе, не считывает uh, кодов нашей культуры. Вообще в этом ничего не знает. Сидит в оазисе. Там. Я в жизни одной картины не видел. Да? Проблема. То есть в этом смысле, смотрите, нужно научить смотреть. Сформировать вкус и так далее, и так далее, и так далее. И это все классическая традиция. Да? То есть... Взгляд начинает двигаться так, как его научат да, двигаться. Это очень классно. Всех отсылаю к главе придворной дамы», книжке «Слова и вещи» Мишеля Фуко. Чего делает Мишель Фуко? Он показывает вам, как Веласкес берет буквально взгляд вот, как рукой и начинает вам таскать его по картине. Он показывает вам, как вам смотреть на эту картину. Да, в этом смысле формирует пространство взгляда, формирует его траекторию и так далее вот, Дима нам пишет, кроме ленты мебиуса, есть еще бутылка клеена, у которой нет горлышка, но можно свободно попасть изнутри наружу, ну да, вот еще одна замечательная метафора, да, бутылка клеена, например, да? да, спасибо, то есть даже, даже и без ленты можно, пожалуйста, то есть, да, вот смотрите, в этом смысле это еще одна э, классная история, да, то есть почему, ночь происходит, да, такой мощный отказ, да, от э, деления, да, на внутреннее и внешнее, э, деление глубины и поверхности центра и периферии, Потому что мы не можем удержать измерение глубины, Но оборачивается поверхностью. Мы не можем удержать измерение центра, оно все время выбрасывает нас на периферию. Мы не можем удержать измерение внутреннего, оно все время отбрасывает нас к поверхности. И в этом смысле само деление оказывается бессмысленным. Да? И отсюда, смотрите, мы с вами получаем, что. Теперь давайте все это соберем вместе и посмотрим что, собственно говоря, происходит в в, в этой ситуации. Когда мы начинаем эту пересборку осуществлять, то есть когда мы отказываемся от, еще раз, понятия центра, от понятий глубины, от понятия внутреннего какого-то там, да, вот мы начинаем говорить, что да, есть только поверхность, есть периферия, с которой мы всегда имеем дело, это классно, ну и так далее, да, то тем самым, естественно, да, на поверхность начинает выступать то, что до этого сразу же, да, у субъекта было строго подчиненным, само тело. Ну, то есть до этого момента, пока у меня есть внутреннее и внешнее, можно было считать, что у меня есть когита, если я им правильно пользуюсь, то это самое э, когита, в конце концов, просто позволяет правильно контролировать тело. Ну, самым буквальным образом. Почему я не обжираюсь? Э, да, потому что у меня есть мышление, которое мне говорит, что если ты будешь слишком много есть, наступит ряд неприятностей. Ну и так далее. В этом смысле можно почитать гемерически смешную книжку Кандида Вольтеровского. Все аллюзии на Лебнице справедливы, да. И нет, Вольтер ничего не понял в Лебнице. Вообще, от слова совсем. Но книжка очень классная. Да, Егор нам пишет. И вот тут мы сейчас, да и вот наконец-то у нас соединяется все совсем, всем. Да, смотрите, Егор пишет. В сто раз интереснее спросить дикаря, что он видит в этой картине. И, возможно, Дикарь увидит суть, скрытую от хозяина. Потому что второго натаскали читать картину, а дикарь видит, как дышит. И вот это, Егор, совершенно справедливая история. Да. Под каждым словом можно подписаться. да. Собственно, моя Михаила Плесецкая говорила: да, Приведи Вавара в картинную галерею, и он пальцем ткнет тебе на шедевр это абсолютная правда да то есть в этом смысле смотрите а, а... еще одна очень тонкая очень простая штука а... нужно уметь видеть в картине к... произведение искусства это важно потому что например полотно пирасмани да использовали в качестве скатерти извините а? и совсем никакие там дикари да вполне себе его а соотечественники, допустим, назовем это так, да, это важно, да, то есть, смотрите, нужно распознать в некотором предмете или объекте, нужно распознать произведение искусства, а вот дальше вы абсолютно правы. Дискурс хозяина, как вы очень точно выражаетесь, это дискурс как раз вот этой самой глубины и так далее. Это в пределе дискурс искусствоведа, то есть того, что напрочь убивает картину как таковую. Ну, плохого искусства да. А дискурс дикаря, да, это то самое непосредственное впечатление, которое, собственно говоря, делает картину живой. То есть в этом смысле, да. да? Смотрите, тут как бы это, это очень четкая история. И тогда мы с вами получаем как бы следующую часть, да. Э-э, мы очень долго с вами разбираемся с и глубиной, но, ну, может быть, это и... Может, и хорошо. Да, вот. И в этом отношении, да, Смотрите, тело начинает выходить на первый план. Почему? Смотрите, дикарь, но ну если пользоваться э, да, э, терминологией Егора, э, возможно, не сможет э, что-то там объяснить или описать. О, кстати, классную историю могу перераскать. Не помню, кстати, он рассказывал уже. Но еще раз расскажу про Чурлениса, да. <сühl> <сühl> Совершенно замечательного живописца. Прямо вот про то, про что мы с вами сейчас, Егор, разговариваем, да. В общем у Черленьца была выставка, да, точно. Да, у Черленьца была выставка, и он там, ну как-то ходит себе, по своей собственной выставке, да, и он значит видит мужика в лоптях, буквально мужик в лоптях, значит подходит и у он на и стоит, замирает. Ну Черленьц понятное дело подходит, там гробко говорит. Чего? А, и, значит, мужик в лоптях начинает ему говорить, ну, это же прямо как в детстве. И что-то там про сказку, и про какие-то вот... сейчас что-то рассказывает, рассказывает, рассказывает. Чурленец его слушает. Совершенно изумленно. вам понятно, снимает картину, говорит, ну. ну дали ему эту картину. Подходит. Кто-то из организаторов выставки говорит, он вообще рассказывал там про то, про что он писал. Он говорит, да нет, конечно. Это вообще не важно, да. В этом смысле вот это и есть то движение, которое со всеми, да, вытекающими. Да, смотрите, э, в этом отношении, да, смотрите, что начинает происходить. Как только нам с вами нужно описать, вот, вот отсюда давайте стартовать, да, не сейчас, вот ждите, просто я, я сегодня, может быть, медленный просто, мы дойдем до всего, Я, я, я все, все ходы записаны, это же не у меня, а у него, вот, вот этот самый великий другой, да, ноутбук, э, у него все ходы записаны, да, смотрите, э, когда нам с вами нужно описать вот этого самого дикаря, в кавычках, да, как пишет нам, Егор, э, нам ведь э, недостаточно, да, или, да, точнее сказать, бессмысленно э, пытаться включать любой порядок дискурса. Ну вот мужик в лоптях, он чего-то говорит, можно, можно сказать, про мазок, про традицию, которая которой принадлежал чурлёни, про, э, прости господи, стиль письма, про э, глубинную дистанциальность, думаю, слов таких не знает ну, там про какую-то сказку про звездную ночь, про то, как медведи, там, не знаю, к избушке выходят. Я не, не, не помню дословно. Возможно, слово сказка там точно было в описании, это я точно помню. Все остальное это поток фантазии, моих собственных. Я просто представляюсь, там в доме где-нибудь в тайге, и там сразу мишки, зайки, в общем, все хорошо, мишка страшный, зайка ласковый, бешеный, точнее сказать. Ну, в общем, нормально все. Uh, да, и вот в этом во всем, да, в, в, но, но uh, в не сдарит картину, да, потому что он на самом деле сделает, делает эту картину живой, он считывает то, что нужно, и сотни искусственников, которые да, могут за этим мужиком в ряд выставить, да, ничего не смогут сделать такого, они не делают ее живой, но тогда возвращаемся снова, от чего, как нам, собственно говоря, понять, как нам описать этого дикаря, как нам этот опыт, ну, если угодно, концептуализировать, да? Вот опыт искусствоведа консплюзировать ума не надо. Ну, ладно, иди, посмотри на программу обучения искусствоведнику куда-нибудь. Или, не дай бог, культурологии. Никто очень быть да, Со всем вытекающими. Ну, неприличная культурология, имею в виду. Есть приличная, ладно. А тут нет. И тогда, смотрите, что возникает. Возникает непосредственные эмоции. Включенность. Классная история, да, по поводу включенности с Федором Михайловичем Достоевским было. Точно рассказывал, еще раз напомню вам, да, Дрезденская картинная галерея, снятие с креста. Вот Федор Михайлович Достоевский, да, приходит, видит эту картину. Нет, точно, снятие с креста точно совершенно, да. И, ну, понятно, он страдает эпилепсией, да, практически находится на грани припадка Анна Григорьевна Достоевская, естественно, это видит, отводит его от картины, говорит, все-все, посидим, посидели, все хорошо, все, э, припадка не случилось. Он говорит, надо еще посмотреть. И они это делают до тех пор, пока не закрывается картинная галерея. То есть, смотрите, вот он, предельно экстремальный, экзистенциальный опыт. И, к слову сказать, после того, как они его ходят, Федор Михайлович говорит, э, совершенно фантастическую вещь. Он говорит, после такой картины и веру потерять несложно. Вот оно, лобовое столкновение да, между опытом эстетического и опытом вот того, что мы могли назвать глубинного, да, вот того, вокруг чего строится субъективность субъекта. Федор Михайлович, глубоко верующий человек. Да. И тем не менее, вот это столкновение, вот оно раскрывает некоторую поверхность. Например, раз. То есть, смотрите, режим тела включается непосредственно вплоть до предельных состояний этого тела обмороков, галлюцинаций, эллиптических припадков, чего хотите еще. Это тот опыт, когда буквально не можешь отвести взгляд от того, чего вообще-то хотел бы, может быть, даже отвести взгляд, или э, на что очень трудно смотреть. Вот там один опыт жесткий. да, То есть э, э, попытка описать дикаря – это попытка включить опыт самого тела, то, как оно начинает себя э, разворачивать и так далее. Соответственно, да, смотрите, другой опыт – это попытка, опять же, не концептуализировать, ну, бессмысленно записывать речь мужика в лаптях и а дальше начинать ее анализировать. Вот он по-настоящему сказал то, что хотел написать червленец. Ну, нет, конечно, да. Да, э, Юлия в лаптях не декрит с другой цивилизации, вообще не увидит картину. Так я про это и говорю, да, то есть смотрите, попасть-то в пространство эстетическое нужно. Но там, где мы в него попадаем, возможно движение, ну, вот этого самого конкретного живого, да, мужика в лаптях, который вдруг видит картину Червлёниса и видит ее гораздо точнее, чем все остальные, да. Или в этом смысле, да, конечно, нужно. Потому что да, можно не увидеть. Да, можно не увидеть. Но тогда тут не о чем говорить, да? То есть, смотрите, в этом смысле эстетическая это одна история, другая история. Смотрите, это э, включенность в сам процесс, да, эстетического любого рода акционистские штуки или любого рода э, перформанс и так далее, да? То есть, та вещь, которая заставляет принимать конфигурацию того, что происходит. Со всеми вытекающими. Да? В этом смысле, как Слоттердайк интерпретировал Диогена из бочки. Да? Он говорит, да, это человек, который просто впервые в истории западноевропейской мысли научился философствовать кожей. чем больше. Да? Другой способ, другой... Как сказать... Другое движение. Да? И... И смотрите, в этом смысле нужно э, каким-то образом все время тогда э, перестраивать, включать, инкорпорировать, э, в буквальном смысле перестраивать это самое тело, которое в таком случае не может быть направляемо. Вот этими классическими раскладками, ну понятно, внутренне, внешне, иди, иди, смотри вглубь, иди еще дальше, недостаточно глубоко проанализировал картину, недостаточно большое количество слез пролил над романом, давай еще раз читай. Так оно не работает. Со всеми вытекающими, да. И вот Антоном, допустим, пишет, да, я тут понял, что главный принцип, главный прием в живописи – обман ожидания. И опять же, да, смотрите, мы снова можем найти это через искусство. Обман ожидания, да, при условии, что у нас где-то есть истина. Ван Гог не хочет вам показать детально точное, биологически идеальное расположение лепестков у подсолнуха, там вообще не про подсолнухи, как бы речь, да именно как бы, да, со всеми вытекающими. В этом отношении, смотрите, мы с вами вдруг начинаем, вот вот мы уже куда попали, да, с таким вот каким-то очень хитрым, странным, не очень понятным для меня образом, но мы с вами попали куда? Мы с вами попали в то, как начинает перестраиваться пространство субъективности. И это самое пространство субъективности из области, смотрите, этого внутреннего, или, что важно, интимного. Интимное в буквальном значении – это самое внутреннее, наивнутреннейшее. Вот если буквально перевести, то это вот так, да? Вот смотрите, пространство, субъективности из этого наивнутреннейшего какого-то такого пространства, самого сокровенного и так далее. Не надо это связывать обязательно с сексуальностью и так далее. Ни при чем тут. Да, а она вдруг оказывается как бы внешним. Реакциями тела, реакциями кожи, непосредственной включенностью, необходимостью движения, да, и запретом, например, движения. Ну, почему нет? Со всеми, да, историями. И тогда, смотрите, вот, Денис, мы дошли, наконец-то, до того, о чем вы говорите. Отсюда, смотрите, из-за этого переворачивания субъекта. Да, переворачивание субъектов Буквально выворачивание, я бы сказал, наизнанку Как в бутылке Когда Изнутри, снаружи можно попасть совершенно Спокойно да. Мы вдруг, вдруг начинают рождаться Политическое Сразу да, В том простом смысле, что Смотрите Политическое оказывается пространством В котором нечто ну, если угодно, да, себя реализует. То есть, когда мы с вами, например, возвращаясь к каждой древнегреческому смыслу политики, говорим, что это способность там, да, тот, кто такой гражданин, тот, кто столько свободный, да, тот, кто может высказывать публичным образом свое осуждение по любому поводу. Когда мы с вами обнаруживаем пространство политического, как пространство э, публичного высказывания, да, То самое пространство, которое нужно было всеми силами защищать, согласно Канту, чтобы наконец-то получить, оказаться в веке просвещения. Вот когда все это мы с вами говорим, то оно обретает совершенно иное значение. Да, Денис? Это значение соматического, если угодно, выражения. Ну, то есть, недостаточно просто... Как сказать, нечто заявить, например, сидя в Фейсбуке. Это, в общем, делают, все хорошо, да. Но политическое рождается где? В тех пространствах, в которых начинает рождаться определенного рода жест. Выхода на улицу, да, или там, не знаю... Жест определенного выражения и так далее. То есть нам нужно каким-то образом высвободить да, те потенции, которые есть. В этом смысле, смотрите, Денис Остромная вещь пишет: да: рождение политического на окраине, на поверхности нашей Родины, без запроса, из Белокаменной, где тело имеет не последнее значение. Да, речь о Хабаровске, всех этих историях. Ну да. То есть, смотрите, как бы, вот это очень хороший пример. Первый – это распада центра и периферии. Нет у вас никакого приказа из центра. Сам, сам по себе периферия, она не периферия, она живет той жизнью, какой живет. Да? Обнаруживает, соответственно, да возможность солидарности на уровне тел очень классно но судя по всему никто там людьми не рулит нет грубо говоря лидеров оппозиции которые говорят ребят завтра выходим стройными рядами а сами вышли да, которая собственно говоря образует определенную конфигурацию а все остальное оказывается несущественным. смотрите то что мы как раз привычно как бы относим к маркерам глубины там идентичности и так далее да Принадлежность к партии. Да какая разница? Да, там, программа. Какая программа? Верните им обратно губернатор и все. И так далее, и так далее, так далее. Но это свободное высказывание. Свободное высказывание, которое оказывается возможным, мы заметим в скобках, перелицовывает всю систему того, о чем мы как бы думаем. Ну, то есть нам-то что кажется? Внутренний цензор говорит, выйдешь на улицу, закатают в асфальт. Ну, что-то не закатывают, да, там. В этой системе ничего нельзя изменить. Ну, как бы можно. Политика удастся умерла, потому что нет никаких лидеров, они нужны никакие лидеры. Да, то есть вот смотрите, вот обнаруживается вот этот непосредственно порядок возмущения, да, непосредственный порядок какого-то движения. Я не собираюсь носить никаких оценок, да по этому поводу. Это просто одна из очень простых демонстраций. Вот красный горизонт событий, прям красиво. А, Пространство для волеизъявления еще не определяет его освоение, пишет нам, да? А... Нет, не определяет, но открывает возможность. Да? А... Вот. если вы при меня спрашиваете, я просто, возможно, пропустил чат за белых или за красных, я за себя, извините, ну, серьезно, абсолютно, это не уход, ответ ни в коем случае, то есть осмысленность, да, действия, я в первую очередь за, осмысленность действия, осмысленность действия работает там, где это действие оказывается органическим, а не там, где оно выдумано, Например, в, на той территории, на которой мы с вами находимся, настоящих левых в политике или настоящих правых, правые еще там можно найти, а вот с левыми вообще беда полная. А, так что, сори, так что я за себя. А, вот, со всеми вытекающими. И смотрите, соответственно... А сегодня с вами интересно, конечно, складывается э-э- разговор, э-э- да. Вот в этом смысле, обратите внимание, это простая штука, давайте эту мысль закончим, пойдем, пойдем дальше. Не прошло и часа, когда прошел час, но общем, неважно. Да, смотрите, это история, связанная с эстетическим, обратите внимание, да, современная, абсолютная банальность, опять же, да. В современности не просто любая, Любое эстетическое высказывание оказывается автоматически политическим высказыванием, но перепрочтению подлежат и все классические э, произведения, то есть, грубо говоря, мы слушаем Баха и понимаем политический посыл, который за этим стоит. Например, да, причем это не абстрактный пример, это конкретный пример. То есть можно так перепрочитать все, что угодно, да. А в этом смысле э, та связка, которая вырастает, она, конечно, вырастает автоматически и сразу, да, способность да, откликаться, способность раскрываться навстречу тому или иному произведению искусства. А, ненавижу это словосочетание, если что. Да? Произведение искусства. Это как, как бирка в супермаркете. А, ну, серьезно. А вот э, хрен его знает. Шедевр. Я вообще в этом смысле за конкретику. Вот Возможность откликаться звездные ночи Ван Гога. Тут все понятно. Без всякого произведения искусства. Не знаю. Не, ну всегда, если это всегда, если брать точный смысл шедевра, ну, то есть как образец, по которому, образец, после которого принимают в корпорацию, то, грубо говоря, да, если ты в день искусства создал, то ты тем самым шедевр уже сделал, да. А, Вот, да, то есть так или иначе, смотрите, вот возможность откликаться там на звездную ночь Ван Гога, да, автоматически оказывается, да, определенным публичным действием, оказывается определенным способом связи с другим, оказывается тем, собственно говоря, что, будучи вроде бы на поверхности, при этом э, совершенно э, четко э, и однозначно оказывается политическим, вне всякого дурного контекста этого самого политического, который, к счастью, вроде бы оно теряет. Вот нам Лидия пишет, да, э, за кадром подливайте чай, пожалуйста. <сих> спасибо, Аля, э, у меня еще пока есть. Но, но спасибо, э, чай это наше все, да. Э, Лидия нам пишет, политический выбор это также выбор эстетический, от чувственности и чувства прекрасного или его отсутствие он неотделим, да? Да, да. То есть это, собственно говоря, Это история, да, которая, если угодно, через которую разворачивается, раскручивается современная нам культура. Вот если я правильно помню, то Роман Викторович приветствую. э Категорически с нами до пользуясь случаем, да, все, все прочитал, не успел еще посмотреть, посмотрю, сегодня все сделаю. А, вот, да, пишет, у Соцкого были строки про политический татуаж, а на левой груди профиль Сталина, да, а, а на правой кто-то в да, а, если меня не изменяет память. А, Лариска, по-моему, ванфас, да, а, если я правильно помню, Владимир Семеновича. А, да, 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 да. То есть вот это, к слову сказать, действительно гениальная история, потому что, да, вот на левой профессионально, на правой анфас, там, ну, не помню, может быть, не вариски. В общем, надо загуглить. У меня параллельно времени, в смысле, нет, нет такой возможности, я буду сильно отвлекаться, очень сильно тормозить. Со всеми делами, да? Во. Поэтому в этом смысле, да, смотрите, это одна из тех, как бы, да, Центровых историй, да, узловых историй, на которых... Марин? Марина а. А, Да, ну там же как бы про, 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 про лагеря. Владимир Семенович не сидел, слава богу. Ну, в общем, да. Ну, да, нет, понятен выбор, да, в общем, имени. А, бывает. Ну, я не, не претендовал никогда на знание всего, все, 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 всего творчества Владимира Семеновича Высоцкого. Uh, да, то есть в этом смысле, да, смотрите, uh, политическое, эстетическое uh, оказывается как бы сшитым и сшитым именно да, по uh, линии тела в первую очередь. Да? А уже только потом uh, по всем остальным uh, линиям. да. Uh, вот Денис нам пишет, оф uh, топ это хорошо, давайте немножко выдохнем. Да, эта беседа о Вангоге напомнила мне замечательную историю до ковида. Пошла как-то на лекцию о французских импрессионистах, вот уже хорошо. Мне, правда, немножко страшно. Все еще не разбираюсь, кто Мане и кто Мане. Ну да, Клода от Эдуарда отличить по написанию довольно сложно будет, но в в темноте лекции хрупкая, маленькая студентка-искусствовец, сидевшая рядом. Ага, облапала меня. Это вот следующая часть, которую мы сейчас тоже должны перейти. Прям, Денис, у вас не оф-топ, у вас прямо а, топ. А, я теперь не знаю, как к французским импрессионистам относиться. Вот и пространство, темноты, поверхность тела и глубина искусства. А, нет, это отлично. К слову. А, и совершенно не оф-топ на самом деле, да, потому что ведь возникает совершенно простая штука, да, как только мы с вами начинаем говорить, да, о непосредственных реакциях тела, да, то возникает сразу вопрос, опять же, о границах со всеми вытекающими, да, чего, чего с ними делать тогда где эти границы э, устанавливают Демпельс, Харас, на интерскурс. Нет, да-да-да, это, вообще говоря, одна из тех же, заметим в скобках, тематик, шутки шутками, смотрите, когда мы с вами начинаем, когда тело начинает выходить на передний край, да, именно с практиками тела, как в целиком, да, в смысле, так и по отдельности, да, когда мы начинаем говорить о насилии взгляда, когда мы начинаем говорить о различных способах инклюзии, о перестраивании тела, что довольно важно, да, возможностях модификации телесных или даже всяких акционистских штуках типа выращивания уха например у себя на руке отсылаю всех клег метрофановой совместного нашего проекта с прогресс школой где она про это подробно рассказывала в общем ищите на канале youtube там много таких примеров да как начинает буквально в буквальном смысле до да, тело модифицироваться с ним начинают работать и так далее и так далее, и так далее. вот когда все это начинает да, включаться, мы с вами э, имеем э, или встает следующая очевидная проблема. Под э, вопросом или в качестве некоторого э, эпицентра внимания да, вдруг оказывается самоэтическое. И самым Причем, смотрите, буквальным образом, если брать разные модели да, этического так, как они складываются после XVII века, то есть тогда, когда субъект обнаруживает себя как субъекта воли, когда начинаются все вот эти модификации, да, то мы с вами, пардон, в классическом делении на глубину и поверхность, куда будем относить этическое? Ну, в глубине, конечно, да? там в глубине души своей, я э, не могу с этим примириться, и поэтому начинаю, ну, что-то такое делать, да. Э, в этом отношении так, это, это дико интересная на самом деле история, э, потому что, смотрите, э, допустим, берем э, Кантовскую вторую критику и обнаруживаем, да, что вход в царство свободы вообще возможность иметь дело с порядком нравственным связано с чем с позицией я опять же прошу прощения за банальность автономии воли автономия воли – это способность мыслить себя как номинальное существо то есть мыслить себя так как если бы не существовало никакого эмпирического порядка что кан делает кан говорит, это вот великая внешняя но вы Уберите, (смех) да, то есть э, примите какое-то решение, поймите, что вам с этим делать. А дальше иди ищите способ реализовывать. То есть логика Канта – это логика совершенно потрясающая, да. Всегда есть возможность в эмпирическом порядке реализовать то или иное решение. В этом смысле э, практика свободы никакого отношения к эмпирическому порядку вообще не имеет. Сначала прими свободное решение, а потом делай, что хочешь ну, ищи способ его реализовывать, да. И это все классно до тех пор, пока, смотрите, не происходит этого переворота, до тех пор, пока субъект не обнаруживает себе этой самой бутылкой клеена, когда внешний и внутренний в нем вывернуты во все стороны. А тогда что происходит, да, на поверхность выходит тело, и в этом отношении, да, смотрите, где оказывается... Собственно говоря, этическое. Этическое должно быть каким-то образом э, инкорпорировано, извините, за каламбур в тело. И что мы с вами видим под э, э, под всеми маркерами новой этики, так как это сейчас употребляется? Это с одной стороны, смотрите, новая этика, которая связывает себя, ну три можно э, части выделить. Первое, собственно, сам термин. Книжка в сорок, господи, в девятом году написанная, да, глубинная этика и новая психология, не больше, не меньше, да. Эрих Нойман, глубинная психология и новая этика, извините, уточнился, да. Там появляется, да, сорок год, все правильно. Там появляется понятие новой этики, оно появляется в контексте, смотрите, необходимости пересматривать отношения добра со злом. Не, нет той демаркационной линии. Внутри самого субъекта есть так называемая теневая сторона. Это тень, ну, с большой буквы пишется, да, это самая тень оказывается тем, что, соответствует, что важно, уровню чистого тела. Вот, вот это вот как да А есть там вот такое суперэго, которое, значит, как-то пытается с этим с этой самой тенью справляться, то есть <свят> <свят> буквально свет выгоняет тень, да, а, не выходит. Ну, то есть откуда появляется новая этика? Да, а, а мы вынуждены признавать в себе вот эту теневую сторону. Не, не, не выходит ее никуда изгнать, не выходит никак а избавиться от зла, сделать вид, что его не существует, да. А, ну и, или в других терминах можем сказать, зло становится прозрачным. Свет за Бадриаром, да не ткнешь на него даже. Да, взгляд на него не упадет. Это раз. Да, смотрите, второе измерение, о котором говорится в новой этике, это измерение цифровых. <связываем> ну, особенно сейчас это дико актуально. Да, мы все тут находимся в какой-то такой связи <связываем> дистанционной, да, и очевидно, что это совершенно другое пространство коммуникации. По стилистике речи, по возможностям взаимодействия, по жестам, по самоидентификации. Да почему хотите? По сути, да, в сети мы можем выставить себя любым способом, каким нам заблагорассоваться. Довольно важно. От имени и стиля письма до внешности, возраста и чего хотите еще. А третье измерение, о котором говорится в новом этике, это как раз то самое ненавистное мной слово «харрасмент» которая возникает в связи с чем? В связи с переписыванием отношений, дико важная история, отношений самой телесности, друг к другу. Ну то есть, когда, да, вполне невинный вроде бы жест, там, не знаю, положил руку кому-то на плечо, может быть истолкован определенным образом, да? Когда границы телесности есть границы моего собственного я. Почему? Потому что внутреннее и внешнее уже давно, да, между собой не различаются. Когда нужно, соответственно, перестраивать, э, и дальше начинается все подряд, да, мы это уже видим, перестраивать речевое поведение, перестраивать соматическое поведение, перестраивать э, все виды, ну, как бы активность субъекта. И мы с вами получаем ну, как бы, третью часть, я же говорю, Денис, ни разу не офток, да. Новую этику в качестве еще одного такого нужна, почему, в этом смысле это да, хороший вопрос: почему это этика, да? Ну, собственно, потому что, да, вот, утрата границы между внутренним и внешним, да, их взаимопереход друг в друга обнаруживает, что то пространство этического, которое мы имели до этого, больше да, нас не вмещает. Мы себя в нем больше не обнаруживаем. Нам нужно как-то по-другому выстроить это пространство. И для того, чтобы это пространство выстроить по-другому, нам нужна новая этика, нужно буквально переписать стоматический код. В этом смысле история с Харасматом это только то, на, на, на чем срабатывают триггеры. Да? Обратите внимание, кстати, очень важно, да? то, на чем срабатывают триггеры, обнаруживает практически тотальную невозможность говорить, слушать. Вот. И в этом смысле не могу не сослаться на совершенно <affairs> замечательную статью Артема Магуна olar- да, на кольте вышла, мы повесим ссылку под трансляцией. Можем же? Можем. А, вот. А она как раз, вот Егор пишет, пахнет пуританством все это дело, когда изначально нейтральный или позитивный посыл не сводит к границы желания ловить. Да. Собственно, там, в частности, Артем разбирает как раз новые, новые британские истории. То есть в этом смысле вполне себе солидарен с вами и пытается показать, как, что за этим стоит, откуда возникают идеологические позиции, это важно. Они возникают совершенно непримиримым жестким образом, откуда возникают, или как это все обнаруживает свои политические корни, как вслед за этими политическими корнями или вместе с ними трансформируется эстетическое, но это уже не не, не так, чтобы там прописано, но, по крайней мере, можно прочитать или додумать, да, и в этом смысле, да, формируется именно так, то есть, Егор, вы абсолютно правы, формируется новое пространство, если угодно, неприкосновенность. Обратите внимание, да, на то, что для меня это важно в одном контексте, да, мы знаем Хагер нам говорит, да, допустим, о, или провозглашает смену видения на слышание, да. хватит пользоваться глазами, нужно расслышать зов бытия и так далее. Мы, как мне кажется, переходим в совершенно, так и не освоив, к слову сказать, слышание, так и не научившись не прислушиваться, не откликаться, мы, да, уходим в область касания. Ну, буквально, это меня касается или это тебя не касается, да. Само по себе прикосновение оказывается жестом чуть ли не табуированным и запрещенным, и вместе с тем желанным и невозможным, да? Мы все время оказываемся, да, в этом смысле тематика поверхности, с которой мы начали, да, оказывается, как бы, да, или отзывается в метафорике тематикой касания а, вот, да, Ченпиш, да, да, возвращение к архаике, не дай бог, ребенка погладить по голове, особенно левой рукой, ну да, то есть да, и в этом смысле это напоминает мне другую историю, да, про Куал. Если мне не изменяет память, там в зоопарках, в которых есть коалы, да, и с ними, в общем, много чего можно делать, там прямо висит надпись. Мне кажется, это прямо сейчас мы мем с вами родим, да. Не гладь коалу по голове, она от этого сходит с ума. В этом смысле можно просто писать у себя: вешать себе значок Я куала, и все. Чтобы не сходить с ума, да от действительно не дай бог поглаживание по голове со всем вытекающим да то есть в этом отношении смотрите да мне кажется что вот это переписывание то есть если угодно границей переписывания тела то есть с одной стороны внешним образом да когда меняются растягиваются трансформируются пространство вот о чем нам Владимир Александрович Егоров да написал в комментариях с другой стороны внутренней, внутреннего переустройства субъекта, когда этот самый субъект должен вот каким-то таким образом э, выстроить отношения с собственной телесностью, к слову сказать, не знаю, как у вас, вокруг меня очень много молодых людей, для которых действительно собственное тело становится проблемой в самом буквальном смысле, в смысле прикосновения, в смысле каких-то его проявлений, для которых вообще вся тематика касания оказывается дико травмированной и болезненной. Да? К слову сказать, вместе с, как правило, нарушениями сна да, и сложный сложной идентификации в таких социально-политических и сексуальных одновременно условиях. Тут, тут просто вокруг меня очень много таких людей. Может быть, потому что просто студентов много. Не знаю. Но так или иначе, да, вот эта история, так вот швом между вот этим внутренним и внешним или той границей, да, на которой все разворачивается, мне кажется, как раз и является да, вот это самое касание. Да. То есть то, что нас касается, то, что э, к нам прикасается, да, э, то, что каким-то образом может развернуть себя в, в самых разных направлениях. Э, в этом смысле, вот мне кажется, это хорошее какое-то такое итоговое описание у нас получилось. Мы, не прошло полтора часов, как мы нашли слово для того, что я хотел э, каким-то образом э, Сделать, да, а, а, обсудить и поговорить об этом, да, а, со всеми вытекающими. Еще я понимаю, что я безнадежно а, отстал от чата в том простом смысле, что я понимаю, что Дима с Али, в разговор Димы Сали уже не вмешаться, да, их можно оставить в стороне. А, вот со всеми, да, а, вытекающим. Вот. Так что вот каким-то таким образом, друзья, мы э, подходим медленно, наверное, да, к концу нашей сегодняшней встречи. Э, вот, мне кажется, что э, вообще вот эта да, тематика касания, э, тематика да, в этом смысле расположения, она еще и э, заставляет пересмотреть те привычные способы, да, э, как сказать а, ну, активность которая у нас а, да есть я имею в виду очень простую штуку что смотрите а, вспоминаем марину ван Светаеву, да там материнская сквозь сон ухо да, меня к тебе наклон слуха да или а, то же самое марину вану да там есть час души Uh-huh. давидова искусственный сауы пусть меня простит марина Ивановна, я, я к тому что смотрите материнская рука которая там кладется на лоб ребенку это совершенно особая история это а, тот способ касания который нивелирует границу или разрыв между внешним и внутренним да? ну понятно это как бы действие с телом но это и не действие с телом да в этом отношении, да, смотрите, сам жест, да, то есть, жест я понимаю строго по-агамбановски как то, что высвобождает потенции тела. Сам жест оказывается да, раскрытым, да, он оказывается да, тем, что трансформирует, меняет, стирает, если угодно, границу между внутренним и внешним. Да, соответственно, да, абсолютно точно, Роман Атольевич, да, меняется тип сексуальности. Меняется тип близости, если еще шире, да, как таковой. То есть для ну, там, моего, ну, нашего с поколения, да, совершенно обычная история обнять коллегу без сказать, слова к полу, когда ему грустно, да? Или ей. Ну, ему ей, вот это вообще не важно. Да, в этом нет никакого радикального жеста, в этом нет никакого вторжения в личное пространство. Это скорее то, что показывает причастность, да. Когда речь идет о современной тематизации вот этих жесточайших границ телесности, вплоть до разграничения взгляда да и так далее, то обнаруживается, что касание – это совершенно другой тип причастности. Я, к слову сказать, не уверен, что вообще понятие причастности здесь монтируется. Да, и в этом отношении очевидно, что нужно менять само пространство жестов, сам смысл, если угодно, жест. В этом отношении, кстати, дико интересно, как выглядит действительно жест там открытой ладони. Я протягиваю вам руку, и вы ее пожимаете. Что в этот момент происходит? Изначально понятно, демонстрация чистых намерений и отсутствие оружия. Потом просто знак приветствия. Теперь чего? Демонстрация биополитического... Соответствие стандартам медицинским и так далее, та же самая история, да, происходит с, мне кажется, образами телесности. В этом отношении, когда мы говорим, да, про новую этику, новую искренность про вот эту переписываемую, да, а, телесность, мне кажется, что а, самым лишним словом является как раз новая, да, Аль нам пишет, ну вот я где-то в другой вселенной живу, приходишь к незнакомцам чай пить в антикафе, они тебя и обнимут, и пледиком укутают, и а, мехенди, это я не знаю, что такое, извините, нарисуют, и волосы заплетут, красик. Аля, где это место? Куда приходить уставшему (куда) человеку, чтобы наконец-то отдохнуть? Вот, кстати, хорошая штука, да, смотрите, душой и телом, да? Формула «отдохнуть душой и телом» работает там, где мы можем их разделить, да, в ситуации смешения внутреннего и внешнего, в результате трансформации до поверхности превращения причастности в касание, В пространство касаний, да, или даже в мерцание касаний, вот, собственно говоря, невозможно сказать душа и тело, да, можно сказать просто про я, про какую-то условную недоидентичность. Uh, вот. Егор нам пишет, что если рука в перчатке, то это осознание современных тенденций принятия тренда. Uh, и это прям монтируется, да, с другим мемом. Если один мем будет я кал, а то в другой вот как Роман Викторович, я не глажу кал, да. То есть мне кажется гендерная принадлежность тут uh, прямо uh, сразу должна быть как муж- мужское и женское. Да, я не глажу кал, должен видимо каж- к- каждый uh, мускулинный персонаж нарисовать, я каждый феминный, да. Uh, Соответственно, э, да. дела что-то другое. Возможно, не знаю. Заповедники открытости. Э, окей. Ну вот, Это только я порадовался Алиному адресу, как сразу написано, клубы районные Петербургские для молодежи до 33 лет. Но нет счастья в этой жизни. Я понял. Никакого, э, видимо, никогда. Ладно, создам свое где на входе будет написана длинная штука, что можно делать, что нельзя. Вот. В общем, утешусь чем-нибудь. Так или иначе, да, мне кажется, что вот какие-то довольно важные, для меня, по крайней мере, очень важные вещи, да, в этом разговоре прояснились и стали как-то так, да, заново понятны. А то, что, в общем-то, беспокоит довольно сильно, оно, спасибо вам, стало беспокоить меня меньше. Или, по крайней мере, ну, как и всегда, да, когда что-то понимаешь, начинаешь по-другому совершенно ориентироваться, по-другому себя чувствовать и так далее. В общем, да. Вот. Поэтому спасибо вам огромное за этот разговор. Это было сложно, но как я предполагал, не страшно, а дико интересно, вот квал мы, конечно, не гладим, но всех остальных, вот Дима переворачивает золотое правило нравственности, да, относись к Куале так, как ты хотел бы, чтобы Куала относилась к тебе. Знаешь, Дим, больше всего на свете я боюсь узнать, как на самом деле Куала ко мне относится. Да, совершенно точно можно предположить, что если я касаюсь кого-то, то то он меня касается. Так что это, это граница, которая действительно очень неплохо разворачивается. В общем, так или иначе, друзья, спасибо вам огромное как и всегда, было здорово, вот, как говорит Евгения Марковна очень я столь, только что вспомнил, мне понравилось, да, увидимся, когда увидимся, mm-hmm. вот. И не забывайте поддерживать нас в социальных сетях, как всегда, четыре слова, да, вы их сами знаете, можно их не воспроизводить. Это важно, это нужно, пишите комментарии, Ориентируйте нас в пространстве, предлагайте темы, будьте с нами. Помните, Офф это всегда по любви. Вот. Если что, ни одна куала за период существования открытого философского факультета не пострадала. Всем пока, до новых встреч!